0: produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF Marie-Ange de Montesquieu
1: Lundi 18 décembre dernier le Saint-Père a approuvé la bénédiction aux couples homosexuels Dans ce texte Figusia Sublicans publié, publication du Dicaster pour la doctrine de la foi, le Vatican y donne donc son feu vert à la bénédiction des couples en situation irrégulière. Ce document a suscité de violentes divisions dans l'Église et le pape François a reconnu seulement il y a quelques jours se sentier isolé après cette décision assumant, dit-il, cette solitude. Le pape ajoute qu'il maintient tout de même le cap car, ajoute-t-il enfin, le Seigneur bénit tout le monde et qu'il faut tout pardonner. Bref, peut-être cet exemple parmi d'autres est-il l'occasion aujourd'hui tous ensemble de s'interroger Jusqu'où l'Église doit-elle s'adapter à notre société à Réponse je l'espère au bout de 52 minutes. Dans cette émission Quête de Sens, sur Radio Notre-Dame et sur RCF, avec nos deux invités du jour. Bonjour Paul-Adrien d'Ardemar, père Paul-Adrien Frère
2: Paul-Adrien, ah, père pardon. aussi, non mais les deux on, on peut dire. On ne sait
1: avec vous les Dominicains. Oui mais, hein, si mais dans ma tête dire. je
2: suis moine avant d'être prête, donc mais on peut dire les deux.
1: Moine influenceur quand même. Euh, J'espère moine qui, quand même euh, avant d'être influenceur, <rire>
2: mais on verra bien.
1: Bref, Dominicain que vous êtes, on l'a bien compris, influenceur, l'amour vaincra c'est donc euh, la chaîne YouTube que vous présentez, depuis que vous proposez depuis, que vous avez créé il y a combien de temps Il y a 4-5 ans. 4-5 ans, hein oui. 300
2: 000 abonnés 300 000 abonnés. Satisfait oui, fait bah, le projet initial c'était 50 abonnés. Donc, donc, euh, euh, donc euh, le contrat est rempli
1: Alors pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas Vous le saviez même pas vous-même, vous ne vous nous en souviez même pas euh, Paul Adrien, père, ah, euh, Frère Paul Adrien Mais vous étiez venu quand vous étiez à peu près à 50 abonnés Ici dans cette émission <rire> en quête de sens il y a 4-5 ans <rire> juste, après
2: le, juste après le confinement
1: Absolument, oui. et figurez-vous que je m'en souviens Vous parliez de cinéma et de Jésus ouais. Bref, passons le relais maintenant à Jean-Marie Guénois Que les auditeurs connaissent Certainement, quand même. Euh, vous ont-ils lu au moins une fois dans leur vie, Jean-Marie Gémmois Bonjour. Bonjour, Marion. <rire> Ravi de vous recevoir. Vous êtes vaticaniste, journaliste au Figaro, spécialisé dans les questions religieuses. Euh, vous êtes euh, donc rédacteur en chef pour le, pour le Figaro. Vous avez également sorti publier ce bébé, si je puis dire, ce livre, Pape François, la Révolution chez Gallimard, fraîchement publié, on peut le dire, puisque ça date de septembre dernier. Euh, c'est drôle parce que le mot révolution est ressorti tout récemment. On, on s'est demandé si c'était une évolution, mettons les pieds dans le plat tout de suite, ou une révolution euh, qui se tramait au Vatican.
0: À propos des couples homosexuels, je pense qu'il y a trois axes. Le premier, c'est l'axe pastoral. Depuis le début du pontificat le pape François c'était dans l'avion retour des JMJ de Rio oui. en août, de, euh, fin juillet 2013, quatre mois après son élection, avait dit « Qui suis-je pour juger une personne ?» homosexuel qui veut se rapprocher du Christ. Ça, c'est l'axe pastoral et le pape n'a pas dérogé depuis, depuis le début, depuis dix ans. Il est constamment sur cette ligne-là. Le deuxième axe, il est théologique. Donc, c'est ce que la tradition, la Bible, la tradition enseigne sur cette question de, de l'homosexualité. Non à l'homosexualité, Évidemment, respect imminent, imminent à toute personne homosexuelle. Il n'y a pas d'homophobie dans, 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 ce, dans ce principe. Puis, troisième axe, ecclésial. Et c'est là où, effectivement, il y a une révolution, évolution, débat. Et, et là, effectivement, le dernier texte dont on vient de parler, donc sur la possibilité pour l'Église de bénir des couples homosexuels, suscite un débat parce que nous sommes en fait typiquement dans un sujet de d'influence entre ces trois axes vous avez l'axe pastoral le pape ouais. veut une église pour tous vous avez l'axe théologique qui dit ce ben, c'est pas si simple et puis vous avez l'axe ecclésial qu'est-ce qu'on fait concrètement et le père sera mieux ou le frère mieux placé que moi pour en parler ouais. euh, voilà et voilà et on est dans un dans, il est très difficile à comprendre à saisir ce, cette question parce que on est en permanence sur deux trois quatre plans possibles
1: euh, L'Église doit-elle s'adapter à notre société L'Église pour tous, est-ce que c'est un synonyme ou pas, frère Paul Adrien Pour reprendre les termes de notre ami Jean-Marie.
2: Et pour tous. La Bible dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc l'Église, par vocation, a, doit s'adresser à tout le monde, doit accueillir tout le monde, par-delà les, les langues, par-delà les cultures, par-delà les problèmes, par-delà les péchés. L'Église est faite pour tout le monde. Et si jamais il n'y a pas assez de place, si jamais les portes sont fermées, on, on les cassera, on les ouvrira à coups de bélier s'il faut, mais l'Église est faite pour tous. Jusqu'où après elle doit s'adapter euh, C'est très simple, la parole de Dieu, ça c'est ce que nous transmettons. Et par delà la forme, par delà les par delà les manières de présenter les choses, par delà aussi la pédagogie, qui en fonction des, on, on s'adresse pas dans un contexte du XXIe siècle marqué par une par une très grande culture de la sexualité, euh, comme sur l'homosexualité on en parlait, comme on pouvait en parler au XVIIe, XVIIIe, etc. Donc ça c'est normal que dans la manière de présenter les choses, dans la pédagogie, on n'accompagne pas les gens de la même manière, mais c'est très simple, l'adaptation doit être faite en sorte pour que le mes... la parole de Dieu soit proposée à tout le monde et que tout le monde puisse la comprendre et dans l'espoir qu'elle puisse l'accepter.
1: Alors pourquoi une telle division
2: Pourquoi une telle division Alors euh... je,
1: je précise, vous dire, je ne l'ai pas dit en vous présentant, vous avez publié, c'est pour ça que vous êtes là quand même aujourd'hui, précisons-le, vous avez publié, vous avez posté une vidéo sur cette affaire, sur oui. cette affaire de la, de, des, des troubles. Autour sur de la
2: cette question société. Des, des, des couples homosexuels que, voilà. que le... La malédiction. Parce que, en fait, pour le prêtre que je suis, donc euh, là, on, on peut parler effectivement de l'aspect théologique, etc. Moi, je me place d'abord sur un point de vue pastoral. En fait, on, on, on ne comprend plus. On ne comprend plus ce qu'il faut faire, ce que le pape veut dire, etc. Et que, allez, je vais le dire comme ça, mon premier boulot, ce n'est pas de décrypter la pensée du pape. Mon premier travail, c'est d'essayer d'interpréter la parole de Dieu. Et j'aimerais bien y revenir de temps en temps. C'est-à-dire que pour reprendre le texte de la bénédiction des couples homosexuels, Bon, il y, y a eu plein de documents qui semblent se contredire les uns les autres. Est-ce qu'ils se contredisent vraiment Non. Mais ça oblige une telle herméneutique de se pencher tellement dans... Je reprends par exemple la dernière clarification qui était faite. Le principe d'une clarification, c'est que normalement, ça doit rendre les choses plus claires. Sinon, ce n'est pas une clarification. Euh, et dedans, le, le terme de couple a quasiment disparu pour dire qu'on pouvait bénir des personnes. Oui. On nous donne une bénédiction à la fin qui n'est pas une bénédiction, qui est une prière d'aide. Parce qu'on nous dit euh, que Dieu vous aide à vous convertir.
1: Ah, c'est pas euh, une bénédiction
2: bah, À un moment donné, quand vous donnez un exemple dans un texte qui parle de bénédiction, on vous aimerait qu'il y ait le mot « que Dieu vous bénisse » ou « que Dieu bénisse » je sais pas quoi. Mais Quand je fais une bénédiction, quand on me demande de bénir un chapelet, je dis que Dieu bénisse ce chapelet. C'est dit C'est dit. Alors, je dis peut-être pas dans toutes les bénédictions, mais si jamais vous donnez un exemple pour clarifier ce qu'est une bénédiction, il serait bon que le mot, que l'expression « que Dieu bénisse » apparaisse. Et ensuite, ça ne porte pas sur des couples, ça porte sur des personnes, et en plus sur des personnes en situation régulière, et non plus sur des personnes homosexuelles. Donc ce qui faisait exactement problème, euh, dans la clarification, est évité. Et alors on ne sait plus si jamais c'est un rétropédalage, si jamais c'est... Alors le pape dit que c'est confirmé, mais moi, moi, prêtre, humble prêtre, humble moignon qui sur le terrain essaye de faire du mieux que je peux, je sors avec ces documents et je dis, mais je fais quoi je, je fais quoi Concrètement, je fais quoi
1: alors, c'est une mécanique, un système, une, une co coquetterie du pape François. Qu'est-ce que c'est Jean-Marie Guénoy Aidez-nous à décrypter un peu ce, ce qui se passe
0: euh, à travers cette coquetterie. Le pape François est avant tout un pasteur. C'est quelqu'un qui cherche des solutions. Et c'est un pragmatique. Il est latino-américain. Donc la question pour lui, ce n'est pas tellement le pourquoi, c'est le comment, comment on va faire. Donc là, il a une montagne théologique indéplaçable, la question de, de l'homosexualité, si on prend les textes de la Bible et de la tradition chrétienne. Encore une fois, respect pour les personnes et, et non au péché, c'est ça, le, même si le péché peut être pardonné, évidemment. Donc comment contourner ce, 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 ce mur eh bien, il cherche des solutions. On l'a vu avec la question des divorcés mariés, où il avait réuni un, un, un synode et puis sur la famille, et puis euh, par une petite note de bas de page, une possibilité ouverte, mettant sur les, le, les épaules des évêques le, la charge du discernement sur ces sujets-là, mais essayons de débloquer. Là, ça a été la même chose. Il faut, il faut reconnaître quand même que il y a, quelques, il y a deux ans, l'Église catholique, par le biais du préfet de la, de la doctrine de la foi donc c'est celui dans l'église catholique qui est le responsable de l'interprétation des textes de l'évangile, ouais. c'est pas n'importe qui c'est le numéro 2 du Vatican en fait ce préfet
3: c'est le numéro 2. De Ratzinger non, hein, a lui.
0: été préfet de la teutéine de la fois de Jean-Paul II. Le vrai numéro 2 de Jean-Paul II, c'était Ratzinger. Premier ministre. Futur, futur... <rire> non, c'est pas Premier ministre. Non, non, ministre. pardon. Il y a un Premier ministre pour les affaires euh, temporelles, l'organisation de l'Église, ouais. mais ça, ça n'a rien de sorcier, d'une certaine manière. En revanche, la question de l'interprétation, c'est, euh, je dirais, moi je compare ça à la Banque Centrale, c'est le trésor de l'Église catholique. Elle se revendique être la seule apte à, euh, disons la seule, aujourd'hui c'est un peu plus relatif, mais apte à décrypter, à discerner ce que l'écriture dit. Donc ça, c'est la charge du préfet de, de la doctrine de la foi, du dicesseur de, de la foi. Le prédécesseur de l'actuel, Cardinal Fernandez, avait écrit un texte il y a deux ans qui disait exactement le contraire. Non aux bénédictions de couples homosexuels. Ah, alors, été écrite, alors. À ce moment-là, le non peuple avait battu en, avait aux battu unions. En... Plus précisément, il dit « non aux unions
2: ». Et en fait, oui. ils ont le nouveau document, je n'arrive pas à le dire, « crois que ouais, c'est toujours le dire, à dur ouais. à dire, dit « on ne peut pas bénir les unions », reprenant oui. donc l'ancien document, oui. mais on peut bénir les couples. Et donc oh. là, il y a une nouvelle distinction qui apparaît. Oui, parce couples... que « union », ça
1: veut dire « mariage », peut-être dans l'esprit des
2: gens. Des, distinctions, ah, des oui.
0: distinctions byzantines qui alimentent voilà. ce, cette confusion dont Et on a voilà. de parler. Donc, il n'est pas étonnant nous sommes en pleine confusion. C'est normal. Vous avez un message, un contre-message, un contre-message euh, au plus haut niveau. Ouais. Ce n'est pas le petit évêque de l'Anda qui dit ça. C'est le pape, c'est euh, le préfet de la doctrine de la foi. Donc là, l'Église est en crise. Et qu'est-ce que c'est que cette crise C'est -ce je... une sorte de crise de, de civilisation. En fait, vous disiez, on ne peut pas parler de l'homosexualité comme on en parlait au 17e", mais c'est vrai. Aujourd'hui, la question de la sexualité est partout dans ouais. la société. Donc comment l'Église peut, peut en parler et, et l'Église traverse à la faveur de cette affaire, en quelque sorte, je, je, je dirais, une sorte de crise de civilisation d'elle-même, de cette civilisation chrétienne où tout est bien organisé, en ordre, les concepts sont là, l'application, la pratique. La... bon. Et là, le pape François, d'une certaine manière, veut euh, déranger cela. Dans le sens, non pas pour euh, euh, ce qu'il avait dit il avait dit un peu vulgairement, je ne dirai pas comme ça à l'antenne, mais faites le bazar, mettez le bazar où vous êtes, il a, il a ce côté-là, il aime remettre en cause des choses provoque, ouais. pour obliger les catholiques à devenir davantage chrétiens. C'est ça aussi son... Il veut que, on l'a vu sur la réforme de la curie, pour voir ce qu'il a passé quand même aux membres, de, aux éminents, aux éminents hmm. cardinaux et, et prélats de la curie. Il les a, il les a assommés euh, au début de... Donc il est comme ça. Tout ça pour... Aider les gens à prendre conscience, à réfléchir. Et là, il voudrait peut-être que les catholiques avancent sur ce regard théoriquement favor euh, favorable, bienveillant sur les personnes sexuelles. Mais quand on arrive plus concrètement, euh, ce que vous devez vivre, frère, devant devant des couples qui viennent à vous, mmh. qu'est-ce qu'on fait concrètement, quoi, devant les, devant les, les situations concrètes de Monsieur un euh, untel euh, Et là, aujourd'hui, voilà, je crois que l'Église, le, le pape a projeté avec toutes les contradictions possibles, et donc la confusion, ce sujet, dans, dans, il l'a bombardé dans l'Église, parce que je termine là-dessus, ouais. ce sujet, il était au, au, au menu du synode sur la synodalité en octobre dernier. Exactement, et il, il a dit qu'il n'y toucherait pas, c'est ça. Alors, hein. ce n'est pas le pape, c'est les évêques qui ont voté, à la fin du synode, fin ouais. de octobre 2023, un certain nombre de... pas des propositions, des motions pour le prochain synode, la prochaine session en octobre 2024. Et, curieusement, le, le texte du document de travail, c'est-à-dire le document préalable issu de l'enquête mondiale qui avait amené, préparé le travail de ce synode d'octobre 2023, avait la phrase, le, le, avait prononcé même le mot LGBT+, c'était dans, dans le texte. Hein. Qu'est-ce qu'on faisait de, de ces gens-là Eh bien, cette phrase avait en quelque sorte disparu, a disparu après un mois de débat. Pourquoi Parce que les évêques africains, déjà, <rire> au synode, ont dit non, non, pas ce sujet-là, pas ce sujet-là. Donc, le pape François, quand il a vu que le synode lui-même, c'est-à-dire cette espèce d'assemblée de chrétiens, d'évêques, de, de cardinaux, d'experts, de, de femmes, qu'il a, qu a convoquées, botté en touchant au sujet, a compris qu'il n'y arriverait pas par la voie synodale, il fallait passer par la voie autoritaire, hiérarchique, et il a demandé au cardinal Fernandez, son ami euh, théologien, d'avancer euh, fortement sur ce plan.
1: Donc, en tout cas, pour l'instant, en ce qui concerne le pape François, il y a quand même une volonté d'adapter, on peut le dire, l'Église quand même un peu plus à la société ou pas. Euh, je suis désolé de vous embêter, mais. Bah,
2: alors, en fait, moi, c'est très simple. Moi, je, je, je suis dominicain, et il est jésuite. J'avoue que maintenant, je, je le dis ouvertement, je ne comprends plus. <rire> euh, maintenant, voilà, je crois que c'est. Je, je, ou alors, je, je, je pense, je pense que derrière, je vais le dire différemment. Euh, je ne sais pas si l'adaptation jusqu'où. De toute façon, c'est simple et clair. L'homosexualité, la pratique de de l'homosexualité au sens sexuel, est un péché grave. C'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans le catéchisme, point à la ligne. Maintenant, c'est vrai qu'il y a... Irrégulier,
1: comme dit le texte, quand même. C'est ça, ça qu'on dit. Irrégulier, c'est ça que ça veut dire Irrégulier Situation Irré... irrégulière
2: Et Non, situation irrégulière, c'est plus compliqué. Situation irrégulière, ça veut dire les personnes qui, de fait, vivent dans des situations qui sont normalement prohibées par la discipline ecclésiastique et, et, et par la Bible, Enfin, je sais pas quoi, mais en même temps, on a compris que c'était compliqué et on allait faire un effort pastoral. D'accord, c'est très normalement, différent. Non, normalement, je pose la question, voilà. que normalement, 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 euh, couple en situation régulière, un prêtre quand il entend ça, il pense d'abord aux divorcés mariés.
1: D'accord.
2: Ce qui est d'ailleurs un peu paradoxal de mettre dans le même document euh, une bénédiction je pour les divorcés mariés bizarre, et oui. pour les couples homosexuels dont on ne bénit pas l'union. Euh, bon, très bien, admettons. Euh, derrière, derrière, on peut quand même dire deux choses. C'est que, qu se, indépendamment du dogme de la, de la question du, il y, y a une la pastorale sur l'homosexualité est gravement déficitaire dans l'Église catholique. Il y a un gros problème, et je le dis d'autant plus que je suis sur ces questions-là plutôt conservateur, donc si jamais il y a des auditeurs qui m'écoutent, euh, ça situe mon propos, mais quand même, on n'a on, on a pas suffisamment d'outils pour aider et accompagner les gens et vu les chiffres qui arrivent il y a une bombe à retardement qui fait qu'on doit développer la pastorale LGBT d'une manière ou d'une autre parce que parce qu'il y a trop de personnes on fait trop de casse il y a trop de personnes qui quittent l'église etc et c'est pas bien si jamais on veut aider les gens donc ça c'est un constat il y a, y a un problème pastoral majeur et de fond euh, on ne sait pas comment accompagner ces des personnes qui ont des tendances homophiles fortement prononcée. La deuxième chose, c'est qu'aussi d'un point de vue pastoral, euh, de, on est confronté à, à, une, à un, double disque, enfin, un double niveau. C'est-à-dire que je ne peux pas m'adresser de la même manière à, pour le dire les choses de manière simple, à quelqu'un qui vient d'une famille bourgeoise, éduquée dans le scoutisme, qui va, catholique, pratiquant, qu'on a éduqué à la chasteté, à la pureté, et qui pour le coup a un rapport clair de ce que peut être le message évangélique, la catéchèse de l'Église, et qui a été éduqué dans une famille comme ça, je peux être exigeant, et quand je suis en face de moi avec des personnes, des, des, des adolescents de 16 ans qui viennent de milieux... Euh, Composé, recomposé avec euh, où les parents sont d'un point de vue euh, de la de la pédagogie ou de l'éducation sexuelle très laxiste, voire encourageant. C'est plus compliqué d'être tout de suite exigeant et qu'il y a beaucoup d'étapes intermédiaires avant. De... Donc en fait, il y a plusieurs niveaux à voir. Et je pense que c'est ça le pape derrière. Si jamais je veux lui faire le maximum de crédit, c'est comment on peut avoir une pastorale à deux vitesses.
1: Et une capacité d'adaptation, en fait, pas tellement du Vatican lui-même, mais en fait, si j'ai bien compris pour commencer l'émission, une adaptation de la part des pasteurs. En fait, c'est ça que vous êtes en train de nous dire, de toute façon, s'adapter à chaque personne qui vient vous voir.
2: Oui. En fait, c'est un peu ça, si en est capable. Sauf que je pense que ce document va en fait plus bloquer les choses que les faire que avancer. Je pense qu'avec ce document, maintenant, le pape ne peut plus vraiment aller beaucoup plus loin parce qu'en fait ça a suscité un tel, une telle opposition que pour moi le, le débat maintenant est gelé, et, et, je, et je le regrette parce que je pense qu'il y avait des véritables choses, et en plus je pense qu'il y avait une sorte de fou, je veux dire, les prêtres faisaient déjà, c'est notre boulot, quoi. Euh, on bénissait déjà les personnes, on avait déjà des, des rapports avec des couples homosexuels, je veux dire, voilà, quoi, on bosse mmh. là-dedans, et à mettre un document qui essaye de clarifier les choses sans y arriver, maintenant en fait ça fige. Et, 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 ça, et ça a clivé l'Église. Maintenant, c'est exactement ce que telle conférence épiscopale pense, ce que tel évêque pense, sur des sujets où ils n'avaient pas besoin forcément de s'exprimer avant, parce qu'il y a une sorte de flou pastoral, et c'était très bien.
1: Et Je vous propose de respirer un peu en compagnie, <rire> si vous le permettez, euh, des petits chanteurs de Cordoba avec Ist et Confessor de Martin Schmid. A tout de suite.
0: En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: Doit-elle s'adapter à notre société <rire> Question que nous posons. Question piège, mais pas tellement. Pas pas seulement une question. Ça peut paraître une question piège, mais en fait, euh, c'est bien aussi de mettre ses pieds dans le plat parfois et de euh, d'essayer de, de sinon de donner des réponses. En tout cas, d'apporter de la réflexion. On essaye de le faire avec mes deux invités expert, si je puis dire, Jean-Marie Guénois, Vaticaniste et journaliste au Figaro, rédacteur en chef, spécialiste des questions religieuses, euh, qui a écrit justement un ouvrage sur le pape François, La Révolution chez Gallimard, et le frère Paul-Adrien d'Ardemar, euh, qui est dominicain et qui est influenceur euh, avec sa chaîne L'amour vaincra. Euh, Jean-Marie Guénois, réaction à ce qui a été dit, effectivement, cette église bien clivée, on peut quand même pas, se... on peut pas dire autre chose que cela, je crois.
0: Oui, alors c'est pas de l'idéologie que de le dire, si on regarde les faits. Vous avez... Euh, quelques conférences épiscopales qui ont dit oui, un hein, oui franc et massif à, à, à la bénédiction des couples homosexuels, je cite la Belgique, la Suisse, l'Allemagne et le Portugal plus récemment en tout cas ceux qui se sont exprimés. Ensuite vous avez une deuxième catégorie d'épiscopats de, qui ont été très prudents, qui ont choisi la voie euh, de, 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 de parler de, de bénédiction de couples homosexuels en éludant le mot couple, justement. d'accord pour les bénédictions de personnes. Et silence. Il y a un ah, silence radio. Ça n'existe pas en radio. <rire> Allez, enfin, bref. Ça existe. Voilà. Oui. C'est comme oui. si on disait bénédiction à avec...
1: Homosexuel. personne homosexuelle.
0: Hmm. Alors, c'est l'épiscopat des États-Unis et l'épiscopat français. Par rapport vrai, à hein. ces décla... oui, Oui, l'épiscopat des États-Unis, le 18 décembre, quand cette pub... ce document est sorti a publié hein, sur le site de, officiel de la USCCB la conférence des évêques américains, un communiqué de, de dix lignes où le mot « couple » n'apparaît pas. C'est
1: vrai qu'on a parlé beaucoup de personnes. Très très voilà. rapidement c'est apparu le mot « personne ».
0: Alors, donc deuxième catégorie, et troisième catégorie, il y a le non franc et massif, non à la bénédiction des couples homosexuels. C'est l'épiscopat africain notamment, l'épiscopat polonais, l'épiscopat hongrois. L Épiscopat africain qui, c'est tout de même, c'est une déclaration commune de la du symposium des conférences épiscopales D'Afrique et de Madagascar. C'était donc une décision officielle la semaine dernière qui était contredite par l'épiscopat du nord de l'Afrique, maghrébin, qui, du, des pays du Maghreb, qui a dit non, nous sommes plutôt d'accord avec Rome. Donc voilà. voilà. Quand on dit clivage, on a vraiment une situation objectivement clivée ouais. et c'est du jamais vu quand même. C'est du jamais vu. À ce hein. point-là que, que, par exemple, la, 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 la question... toutes les conférences épiscopales d'Afrique disent non, bon, avec ce, ce correctif d'Afrique de, de, du Nord, quand même. Alors, Maintenant, euh, pour compléter ce que disait le frère, moi, ce qui m'apparaît aussi, pourquoi l'église est si embarrassée C'est pas tellement qu'elle n'a pas envie. L'église, elle veut du bien à tout le monde, en fait. Quand on regarde. Euh, enfin, sais, Todos frère, comme dit le pape. Ce pas une méchante dame. Hein. Elle veut du bien à tout le monde, évidemment. Et, et encore plus à des gens qui souffrent, quelle que soit leur situation. C'est son métier, l'église, d'essayer d'aider les gens. Donc, euh, euh, c'est des siècles de charité qui s'exprime donc qu'on dise pas aujourd'hui l'église est méchante l'église comprend pas c'est le côté
1: moralisatrice peut-être faut pas exagérer l'église
0: quand elle bâtit une église l'église elle bâtit à côté un hôpital bâtit une école enfin elle ne fait que ça et sur la question de l'homosexualité on se détend
2: avec le côté moral non mais je veux dire les prêtres on sait que c'est compliqué donc on peut faire des maladresses, il peut y avoir des curés un peu un peu un peu un peu rigides sur ces questions-là. C'est l'espèce humaine. C'est l'espèce humaine, mais l'expérience que j'ai en tout cas du clergé français, c'est que sur ces questions-là, il euh, n'y a pas d'homophobie latente, il n'y a pas d'agenda caché, il y a plutôt une certaine euh, classicisme au niveau de la doctrine, une certaine forme de souplesse. Et il faut arrêter de dire que les curés sont méchants. C'est pas vrai.
1: Ouais. Ah, Alors, cela dit, cela dit, les braves Attention. curés, merci,
0: euh, je salue les prêtres d'ailleurs, je, je, je suis très attaché à soutenir euh, dans mon travail euh, les prêtres qui ont quand même pris lourd là, ces dernières années, qui n'ont pas été toujours soutenus à la hauteur par nos chers évêques, euh, franchement euh, bravo pour ceux qui sont sur le terrain et, et, et qui font le travail, donc voilà, je ferme la parenthèse, je ne voudrais pas le dire mais je le dis quand même, donc il y a un autre aspect dont on n'a pas parlé depuis le début de l'émission, c'est effectivement la vision de l'Église du couple homme et femme. C'est-à-dire eh ben, L'Église a toujours défendu, enfin, j'aime pas le mot défendu, pro. elle, elle est... Bénie pour le coup, elle elle est, est, en tout cas. L'Église, elle... la pensée théologique mmh. de l'Église repose sur une vision philosophique laquelle reconnaît qu'il y a dans le monde un, ce qu'elle qu appelle un ordre naturel. Alors déjà, quand on dit le mot ordre, tout le monde frémit, mmh. c'est-à-dire qu'elle dit, bah oui, il y a une... A, la nature dispose à disposer que, que l'homme soit ainsi constitué, la femme ainsi constituée. Mmh. Donc, ça, c'est quand même c est, c est fondamental dans son raisonnement. L'Église, elle pense que, disons, la norme serait d'abord le, le, le mariage hétérosexuel. Euh, bon, c'est juste que... pour enfoncer et aller dans Frère votre sens, Coladrian. Je vous redonne la parole tout de suite.
2: Ça correspond à un acte spécial de la création Dieu, les filles, hommes et femmes. Là, Juste
0: pour terminer ça, c'est ça. C'est pas une
1: leçon de morale, c'est que moral, c'était voulu par Dieu.
0: C'était voulu Dieu. par Dieu. Voilà. Voilà. Donc, à partir de ces données, euh, ce que l'Église appelle l'ordre naturel, je crois que le mot de, de, peut-être devrait être, peut -être mm -hmm. évolué, mais c'est une réalité biologique, psychologique, sociale, voilà, de, un donné de, de base l'Église dit, ben voilà, c'est dans le plan de Dieu, ce que vient de dire le frère. Ouais. On, on accompagne ça, d'où le mariage indissoluble pour euh, protéger la femme. N'oublions pas euh, tous ces siècles où les femmes étaient souvent, euh, non seulement méprisées, mais étaient souvent victimes d'un machisme, ça, le pape François est très, très juste et très fort là-dessus. Et puis, pour protéger les enfants Ouais. parce que si le, le couple se dissout ben les pauvres, qui va, va payer les pauvres, c'est ses enfants Donc ce que dit l'église, on dit ah là là, c'est conservateur, c'est pas possible ils sont en sont encore en mariage homme-femme indissoluble avec des enfants eh ben oui, et en ça vrai, existe, ça ouais. existe excusez-moi, moi, moi j'ai rien contre les gens j'adore le débat donc je... Mais, mais je voudrais bien aussi qu'on respecte les raisons pour lesquelles l'église pense ce qu'elle pense. Alors
1: peut-être qu'on se trompe d'attente, mesdames et messieurs, enfin là messieurs en l'occurrence euh, qu'est-ce qu'on qu attend mal, on attend de mauvaises choses, on attend ce qu'il faudrait attendre de l'Église, en fait, aujourd'hui, en tant que fidèle et en tant que, que compatriote et en tant que, que, que voilà, que euh, que personne, tout lambda, on attend euh, on, on attend ce qu'on ne devrait pas attendre Alors, de l'Église. Il y a un problème d'attente, en Alors, fait, c'est ça que je veux dire.
2: C'est très intéressant de savoir ce qu'on attend de l'Église. Euh, toujours pour aller dans les choses de manière simple, un peu caricaturale, mais ça permet quand même aussi de, de, de poser les choses. Qui attend quoi de l'Église Donc, vous avez, en fait, là, le pape essaye de s'adresser aux brebis perdues. Ouais. Bon, alors, de manière simple, vous avez les brebis perdues de gauche et vous avez les brebis perdues de droite. C'est caricatural, mais tout le monde comprend bien ce que ça veut dire. Euh, en essayant d'ouvrir la question de, de la bénédiction aux couples homosexuels, on essaye plutôt de s'adresser aux brebis perdues de gauche. Et en fait, moi, l'expérience que je vois sur les réseaux sociaux, c'est que les brebis perdues de droite... Et tradis, donc, c'est ça Non, dire les quoi, gens, non, c'est-à-dire les, 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 les enfants de 18-19 ans qui sont un peu paumés, qui essayent de se convertir, qui essayent de faire du mieux qu'ils peuvent, qui ont, qui essayent de voir dans l'Église une sorte de, de repère et de cadre moral, qui sont à des années-lumière parfois de ces questions liturgiques latins, etc. Mais simplement des, des, des gamins qui essayent de bien faire les choses et qui se disent « Moi je suis chrétien parce que dans l'Église, je vais retrouver un repère moral et qu'on va me dire que tout ne se vaut pas et qu'il y a un idéal à suivre ». Et ils se le disent comme ils peuvent en étant en, en, en lycée pro, euh, je ne sais pas quoi, mais. Euh, et ils sont complètement paumés. Vous moi, en avez le, Mais j'en je, hein. ai plein. Mais, ai, mais le nombre de MP, de, de, de gamins de 17 ans qui disent. Euh, oh, pardon, oui. <rire> <rire> voilà, je repars dans le. Je, je repars vous dans vous le, le, le coup, <rire> euh, Qui me disent bah, si jamais c'est ça l'église catholique, moi je vais essayer les orthodoxes. Il y a des milliers de jeunes catholiques en France qui, à l'occasion de ce, de, de ce texte-là, sont devenus orthodoxes. Et, et on fait quoi pour eux Donc, on peut aussi, quand vous vous adressez aux brebis perdues, il faudra s'adresser à toutes les brebis perdues et pas, pas choisir. Mais non mais c'est à vous. de... Oui. Bah, c'est votre métier. Ouais. C'est point à pas ligne. C'est votre métier. Bah, c'est <rire> non, mais c'est la... le métier de la pastorale. cest dire ouais. il faut savoir ce qu'on veut. Et on peut. Vous pouvez pas choisir en disant je m'adresse à tout le monde. Vous ne pouvez pas choisir uniquement une catégorie Comment... de personnes qui, d'ailleurs, en fait, euh, ne vont pas revenir à l'Église ouais. sur ces, euh, ces questions-là.
1: Hein. Ouais. Jean-Marie Guénois, pourquoi est-ce que c'est n'est pas arrivé avant Comment est-ce que ça n'a pas. Comme... Comment ça n'est pas. J'ai du mal aujourd'hui. <rire> ça n'est pas arrivé euh, plutôt dans l'histoire Pourquoi est-ce que c'est une première aujourd'hui C'est ça qui est surprenant, donc.
0: Écoutez, moi, j'ai eu la chance de, de suivre le pontificat de Jean-Paul II. La... Ouais. Je suis arrivé à Rome à la moitié de ce pontificat. Donc, ça m'a permis quand même de, de bien connaître Jean-Paul II et. Non seulement sa pensée que je connaissais bien, mais, mais de le suivre au jour le jour, puis celui de Benoît XVI et maintenant celui de François. Ce que j'observe, c'est que dans les années, on a complètement oublié ça, mais dans les années 90-94, le Vatican bataillait, comme c'est pas possible, dans les conférences internationales organisées par l'ONU à Pékin, au Caire, sur la question du genre, notamment. Et ils avaient des ils avaient, vraiment c'est du lobbying, ils avaient organisé, il y avait une, une délégation d'une vingtaine de personnes, des juristes, des, des spécialistes des médias, etc., qui étaient allés dans ces conférences, en tant que, puisque le, le Vatican est observateur, le Saint-Siège est observateur à l'ONU, pour défendre un point de vue qui était le suivant, attention, nous sommes contre l'idéologie du genre, ils combattaient ouais. la théorie du genre, plutôt, c'est pas une idéologie, <rire> combattaient la théorie du genre, consistant à, introduire dans la mentalité mondiale le fait qu'il n'y avait qu'un genre et que la différence sexuelle n'était que culturelle. Et le Vatican savait très bien euh, où cela allait mener. Donc là, on est dans les années 90. Ouais. Et euh, on, est, on est dans cette suite. Donc ça fait déjà longtemps que l'Église catholique voit le truc venir. Mmh. Le changement d'opinion, la normalisation de l'homosexualité dans, dans toutes les sociétés. Déclarations... Elle est tenue aussi par son bagage patrimonial, biblique et, 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 des, et des pères de l'église et de la tradition de l'église. Donc, elle veut, elle cherche, la question que vous avez posée, c'est la question du cœur de l'émission, c'est-à-dire qu'attendent l'église au fond, qu'attendent les gens de, de cette église Elle sait bien que les gens attendent quelque chose, mais est-ce que, est -ce que les, les, les gens attendent aujourd'hui des, des normes de comportement euh, sexuel ou est-ce que elle <rire> les gens n'attendent pas plutôt la, la, le, la question de, de Dieu, de l'existence de Dieu, du salut de la vie spirituelle dans un monde où on est écrasé par euh, la technologie, on est réduit à des, à des consommateurs... Euh, okay. On est quasiment numérisé, quoi. Ouais. Euh, pardon, frère, parce que vous êtes très sur ce terrain-là, mais c'est vrai. Comme non, mais y vrai. Bon, il y a moi, du il y a du Moi, ça me dérange pas, mais ah. c'est vrai. <rire> non, mais c'est un vrai drame. Et là, euh, on étouffe. Et d'ailleurs, on a vu euh, lors des, de la crise du Covid-19 combien... Finalement, ces, ces confinements ont conduit les gens à se poser ouais. d'énormes questions. Vous serez Mais sur la quête, de sens, la quête de spiritualité et c'est ça, de Dieu. à mon avis, l'attente fondamentale aujourd'hui. Et j'ajoute et je termine là-dessus parce que je suis aussi dans mon dans mon dossier dans, dans mon secteur au Figaro, la, pardon, pub. Euh, mmh. la, la, les religions, c'est-à-dire l'islam, le judaïsme, l'orthodoxie, euh, les familles d'esprit, dont la franc-maçonnerie d'ailleurs. Donc, j'ai une, une couverture constante de, de tous ces ces sujets-là. Et je vois que, finalement, euh, l'islam ne se pose pas de questions sur... Euh, sur euh, ils, ils annoncent la couleur, ils y vont. C'est Dieu, c'est le Coran, et voilà. Le judaïsme, d'une certaine manière
1: aussi. Pourquoi on se tortille tellement, nous, alors Frère ben, Paul-Adrien, si je puis dire.
0: Parce qu'il faut quand même le dire aussi, que
2: si jamais euh, l'islam et euh, les autres religions se posent moins de questions, peut-être aussi qu'ils font aussi beaucoup de casses. Mmh. Euh, donc, à la... ce qui est sûr c'est qu'au moins ils sont décomplexés, mais ça on aimerait bien pouvoir un, dire un, peu choses, là, un peu plus mmh. comme ça quoi, dire les choses, voilà, voilà ce à quoi on croit, ce qu'on pense c'est notre idéal, mais en même temps il y a une attention à la complexité de la vie des gens qui est la marque propre de l'église catholique euh, et ce qui fait que c'est toujours compliqué d'à la fois annoncer la couleur et en même temps, euh, temps essayer de prendre en compte euh, les, ce que vivent les gens, parce que d'un point de vue pastoral c'est toujours des situations mais, mais extraordinairement compliquées et on ne peut pas... Euh, bah, sur, sur, pour, quitter, pour quitter la question de l'homosexualité mais sur les divorcés mariés moi j'étais tombé devant quelqu'un qui me demandait si jamais elle pouvait communier c'était avant Maurice Laetitia, parce qu'elle s'était mariée une première fois euh, <rire> à l'église et elle était la moins catholique des deux et c'était son mari qui lui avait demandé d'avorter pour garder le gamin euh, cette femme-là a divorcé avec son mari et elle est retournée avec quelqu'un et le curé lui a dit « Non mais on ne va pas annuler le mariage, on va bénir la nouvelle union » et moi je récupérais le dossier. 20 ans après, elle venait me voir pour me dire « Est-ce que je peux communier ?» Je faisais quoi wow. Et, 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 et ça, ça, ça c'est le quotidien sur la ouais. question de l'homosexualité. C'est des avez... cas, C'est que des cas, c'est que des cas. Donc c'est très bien qu'en même temps, il puisse à la fois y avoir un idéal et puis des règles. La difficulté pour revenir à la, la question de l'homosexualité, c'est que ce qui prédomine dans le discours actuel... C'est la question du permis défendu, ce qui hum, est vrai, il y a, y a ça aussi, ouais. mais à un moment, il faudrait aussi qu'on puisse proposer quelque chose de positif, un idéal, et que concrètement, moi, j'ai un, un enfant, de, enfin un enfant, quelqu'un de 17 ans qui va me voir pour me dire, je suis profondément euh, homosexuel, qu'est-ce que l'Église a me proposé ben, En ce moment, on n'a rien à lui proposer, on n'a pas d'idéal d'épanouissement affectif euh, où on puisse l'accompagner. C'est ça ce qui est dommage. Mais à part une forme de chasteté, j'ai plus où j'ai lu ça, mais je l'ai lu. <rire> oui, oui, mais ça veut dire qu'on n'a pas d'épanouissement affectif. Mais c'est tout, voilà. Mais qu'on très... qu peut, qu peut je proposer. Et la difficulté de, 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 de l'introduction du mot couple dans ouais. Fiduca, Fiducia, Soupliquant, hein, je ne sais pas si j'ai c'est que... On aimerait arriver à penser la question de l'homosexualité en dehors de la spiritualité conjugale. C'est ça ce que l'Église refuse. L'Église refuse de dire que l'homosexualité se pense sous le mode du couple et de la conjugalité. Mais ce serait bien qu'on ait d'autres modes affectifs. Euh, l'amour fraternel, l'amour d'amitié, moi je ne sais pas, etc. Mais par exemple, au Moyen-Âge, on parlait de l'amour courtois, on parlait de l'amour cheval il y avait, avait tout un panoplie, tout un panel. de Et là, en fait, on focalise tout, toujours uniquement sur l'amour érotique conjugal. Et, euh, et ce document-là qui vient de sortir, on a l'impression que... Bah, encore une fois, l'utilisation du mot « couple » n'est pas anodin. Il faut qu'on arrive à sortir ouais. l'homosexualité de ce cadre conjugal
1: en long sur euh, effectivement le chantier qui reste à creuser, approfondir. Bref, miséricorde, messieurs, <rire> si vous permettez. <rire> <pardonne> Avant <rire> de blague, c'est pas moi, c'est Moriha qui chante. À tout de suite.
4: En quête de
0: sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: de Miséricorde de Moriha sur Radio Notre-Dame et RCF. Et il en faut de la Miséricorde pour essayer, en tout cas, d'être patient quand on ne comprend pas ce qui se passe, n'est-ce pas, les amis Paul-Adrien d'Ardemar et Jean-Marie Guénois Jusqu'où l'Église doit-elle s'adapter à notre société Nous explorons cette question avec mes deux invités, euh, ici présents, donc le frère Paul-Adrien d'Ardemar et le journaliste du Figaro, Jean-Marie Guénois. Euh, effectivement, euh, il est temps de parler quand même de cette communication un peu étrange du pape, que l'on soit euh, à gauche, à droite, au milieu, en haut, en bas... C'est quand même très bizarre, parfois, les mots qui sortent. On parlait de, de solitude. Sens, même ça, même, moi, je, je, quand j'ai lu votre papier, Jean-Marie, je, 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 le pape se sent seul après avoir, affirmé cette bénédiction, avoir, après avoir accordé cette bénédiction. Je, on a du mal à comprendre exactement euh, l'objectif de cette communication, s'il y en a un.
4: Il l'a dit,
0: dit lui-même hein, dans une émission de télévision euh, dimanche soir à ouais. Rome, euh, une, dans une chaîne très, très populaire, enfin, une émission très populaire, euh, il s'est dit, ben voilà, je paie. Par cette bénédiction, euh, je, la solitude, c'est le prix à payer pour euh, cette prise de position ouais. sur la bénédiction des couples. Enfin, il n'a pas dit des couples, c'est la bénédiction pour tous. Il, ça. Voilà. Maintenant, moi j'applaudis, j'appuie cent fois ce que dit tout à l'heure le, le Père euh, enfin, Polenriens sur, le, sur, sur la, la, la miséricorde et l'accueil la, de chacun, la pastorale adaptée, justement, ce sens presque tactile, j'ose dire tactile de l'Église, qui, qui, qui approche chaque situation avec tact. Avec tact, ça aussi, on ne le dit pas assez. Euh, jamais vu le, le pape dénonce euh, des, des confesseurs qui, qui, qui sortiraient un marteau pour assommer les, les pénitents. Moi, je n'ai jamais vu ça. Enfin, où où est-ce qu'on... Non, les, 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 les prêtres sont des gens qui, sont, qui font attention, qui sont attentifs, qui écoutent. Bon. Ouais. Maintenant, quand c'est le pape qui parle, et c'est le cas, et qui, au niveau mondial et la voix qui représente l'Église catholique, et quand il prend une décision comme il a prise sur la bénédiction des couples homosexuels, effectivement, c'est perçu comme euh, le oui de l'Église catholique à, à cette question-là, alors qu'elle n'est pas d'accord elle-même, cette Église, avec la décision. Et là, on a un vrai problème, c'est que le pape parle comme s'il parlait à un ami, à avoir un copain, il tutoie d'ailleurs les gens c'est très beau, mais euh, quand un pape s'exprime... Ex-cathédra, quasiment, puisque là, c'est là, je le répète, la dicastère pour la doctrine de la foi qui a écrit un document qui était visé, signé par le pape, mais même s'il est signé ensuite par le préfet en charge. Donc, on, on est vraiment là, dans peut-être une imprudence de communication, dans le sens où euh, les, le pape parlerait à, 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 à des milliards de personnes comme s'il parlait à Paul ou Jacques. Ouais. Et ça, on a, on a à la fois un rafraîchissement de la communication de l'Église avec ce pape, c'est vrai, euh, ça a fait beaucoup de bien après la période Benoît XVI qui était, qui était contrôlée, c'était l'intellectuel et tout ce qui était dit, était dit au millimètre avec des argumentations très soignées, c'était d'ailleurs très intéressant intellectuellement. On est passé à une communion beaucoup plus libre, mais là on en touche les limites. Ouais, et, et quand vous, vous posez passe, la question être... jusqu'où l'Église doit s'adapter, est-ce que l'Église doit s'adapter Je ne sais pas, mais en tout cas... Là, nous touchons une limite. Une limite dans le pontificat qui va coûter cher, je pense, à ce, à ce pontificat, parce que c'est son autorité qui est décrédibilisée, ouais. en partie, bien que d'autres pensent qu'il a très bien fait. Je, moi, je, là, je n'entre pas dans, dans. Mais je constate. Euh, et, et, et là, nous touchons une limite.
1: On a dépassé les bornes. Euh, répondra, répondra, répondra le frère Paul Adrien ou pas
2: ben, Moi, je... est-ce qu'on a dépassé les bornes Je. je... je... C'est le pape, je suis soumis au de d'obéissance euh, et en fait, au fond, moi je suis quand même d'accord avec ce que dit le pape. Euh, D'une certaine, Je faisais déjà des bénédictions de couple homosexuel, elle va peut-être choquer, mais enfin, moi j'ai déjà eu des cas très précis, où j'étais à la fin de la messe, je voyais deux hommes qui arrivaient, qui ouais. me disaient euh, est-ce que vous pouvez nous bénir, parce qu'on est en train de se convertir au christianisme, on veut retrouver notre place Vous faisiez place comment, dans alors vous faisiez ben, comment Je ne leur posais pas la question de savoir si jamais ils étaient en couple, enfin, je n'étais pas idiot non plus, mais quelqu'un qui va voilà, deux, deux deux personnes qui pour messe pour catéchumène, personnes qui retrouvent la foi à la fin de l'église qui viennent vous voir pouvez nous bénir pour qu'on trouve notre place dans l'église je pose pas trop de questions et je bénis donc j'ai déjà eu des cas où ça m'est arrivé euh, et, et le document en fait me donne enfin me montre que j'étais dans le droit là où je dis que là où il y a une imprudence c'est au niveau médiatique je donne un seul exemple ouais. mais c'est très beau c'est très chic d'avoir des titres en latin mes conclusions, comme c'est très beau et c'est très chic, vous voyez que même moi qui est censé faire du latin, j'ai du mal à le dire, et donc personne ne les reprend. Donc en fait, vous laissez aux journalistes le soin de choisir un titre. C'est la première chose que les gens vont voir, et, euh, et ça va faire la titre des journaux. Ils ne savent même pas qu'ils qu aient envie de savoir ce que disait le pape, c'est que ça va leur apparaître à la figure un titre que les journalistes ont choisi, qui a été, en l'occurrence, le pape bénit les couples homosexuels. On me dira que c'est un texte qui est fidèle aux documents. Très bien, mais on aurait fait un effort comme moi par exemple, je passe une heure, deux heures à essayer de trouver le bon titre pour mes vidéos sur Youtube. Ouais. À la place, on aurait eu « Le pape veut encourager les couples homosexuels en leur proposant une bénédiction spéciale, adéquate. » Ou un truc comme ça, déjà, vous divisiez par deux euh, le degré de polémique. Vous faisiez à ouais. côté, évidemment que ça allait susciter plein de questions, vous faisiez à côté une conférence de presse pour répondre aux questions dont on pouvait déjà deviner le, le contenu. Ça aurait encore divisé la... la réaction. Vous attendiez Pourquoi le faire avant Noël Enfin, C'est juste hallucinant. Quel curé mettrait sur son site à 5 jours de Noël un document avec un titre en latin comme ça, sans aucune explication Mais personne ne fait ça ouais. Personne ne fait ça On a tellement envie de savoir pourquoi il a fait ça. Alors, je, je pense qu'en fait, euh, il ne comprend pas qu'il s'adresse pas seulement aux évêques, mais par la force des choses, à tout le monde, en fait, à tout le peuple. Parce qu'en fait, ce
1: texte est destiné à qui, messieurs Ce texte, en fait, subliquait ce... ce... Bah D'ailleurs, c'est
2: de... bah, manifestement aux évêques. Techniquement parlant, Techniquement parlant.
0: Euh, il fait suite à, à des, ce qu'on appelle des, des, doubi, des doubiats, des doutes, que des évêques ont le droit d'émettre. D'accord. Et ces évêques écrivent leurs doutes, c'est une procédure presque juridique dans l'Église catholique, sur tel ou tel point de foi. Est-ce que la doctrine sexuelle, de morale sexuelle dans l'Église est en train de changer pour exemple, On envoie ça au préfet du dicastère par la doctrine de la foi, qui réunit une instance, qui réfléchit, qui répond. Répondre aux doutes. Donc il y a eu plusieurs échanges quand même ces dernières années sur ce sujet-là, et, et ce document est un peu une, une, un point final, a voulu mettre un point final à, ce, à, à ses doutes. Mm -hmm. Donc techniquement, ce texte s'adresse d'abord effectivement aux évêques. Mais c'est euh,
1: quand même étrange que. Comment ça se fait que du coup il y ait une communication euh, Avant, ce n'était pas comme ça, c'est-à-dire qu'à l'époque de Jean-Paul II, Benoît XVI, etc. Euh, ça ne filtrait enfin ça ne bah, c'était coincé, c'était je... bloqué. c'était, Je pense qu'il faut encadré, aller... ouais, mais le pense loin. Aller...
2: Le problème, c'est pas Benoît, enfin, c'est pas avant, c'est que là on est, une... est ça, ça se situe pas à 20-30 ans. C'est à dire qu'on a une discussion, on a une communication qui est archaïque au niveau d'un siècle, je pense. <rire> euh, c'est à dire que on, on a oublié, enfin, on est persuadé qu'avec un titre en latin qui s'adressait aux, aux évêques, on, on oublie qu'ensuite c'est récupéré par le journalisme. Maintenant, les évêques Prennent connaissance de ce texte-là oui. par les par journalistes, les médias, en fait. par les médias. Ouais. Euh, donc, ou bien ils ont une, ou bien, euh, ou bien ils ont une mailing list dans lequel ils pourraient faire des groupes de 10, face tout le monde. fâche enfin, je ne sais pas comment vous dire. Ça me fait, ça me, ça me fait halluciner. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Oui, je comprends okay. pas. Il y a un
0: amateurisme. c'est que... ça, Jean-Marie je... je... Non, c'est tellement paradoxal. Le pape a créé. Euh, c'est le premier pape d'ailleurs à l'avoir fait à ce niveau-là, ouais. un, un ministère de la communication. Ce qui est bien, il faut l'en faire. C'est tout récent, hein, ça. Avec, oui. À sa tête, un laïc, Paolo Ruffini, assisté bon. de journalistes que je connais très bien, ça, des, des amis de, de 30 ans, qui sont là autour de lui, qui sont des gens très compétents, qui connaissent très bien toute cette mécanique, euh, mmh. l'importance des ouais. mots et tout. Alors. Bon. Mais ce ministère, il est souvent euh, euh, squeezé, court-circuité. Par oui. la déclaration, parce que le pape veut ça ou parce qu'il a décidé qu'il fallait le publier là maintenant
1: C'est dû à sa personnalité Vous êtes en train de nous dire ça finalement un petit Pardon peu C'est dû à la personnalité du pape aussi, qui veut. C'est dû euh...
0: à la personnalité très volontariste du pape, qui lui s'est dit il faut que avant Noël, on, 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 on fasse passer ce message et qu'on en finisse avec la discussion sur le, la, les, les ça va être la bonne nouvelle pour les couples homosexuels. Ah ouais. et ça a été le contraire et le, le beau ministère de la communication a été euh, excusez, comme il l'avait été sur la réforme de la curie, sur des tas de choses où ils apprennent parfois ou des interviews même que donne le pape ils apprennent vrai. après coup euh, mmh. que le truc est lancé parce que le pape il a un, un double agenda au sens de son petit agenda papier sur lequel ouais. il prend ses rendez-vous avec son petit crayon l'après-midi c'est lui le maître du jeu donc il reçoit qui il veut sans que la secrétaire d'état donc son administration on contrôle les choses. Ça, c'est pas bien. Ça donne quand même de la souplesse et de la liberté. Sauf que là, on a un véritable... Euh, si vous voulez, c'est comme si le pape euh, pilotait tout. Et c'est ça qui ne va pas du mmh. tout. C'est que jusque-là, l'Église avait un système de copilotage entre le pape et le secrétaire d'État. On en a parlé tout, tout à l'heure. Le ouais. Premier ministre, le cardinal de Paroline actuellement. Où finalement, l'administration de l'Église, avec sa lourdeur, évidemment sa lourdeur comme toute grosse administration, finalement, tempérait, modérait, conseillait le pape. Lui n'écoute pas cela. Il écoute ses intuitions, il a son propre réseau et euh, il fonctionne beaucoup à l'intuition. Ouais. Ce qui a aussi ses, ses, ses avantages. Hein. C'est un pape charismatique dans ce sens. En ce sens. Même s'il si est aussi jésuite et on ne mmh. sait jamais où il est, il est très complexe à, à saisir. Donc euh, euh, il, il n'est pas, pas conseillé, ou même s'il était conseillé, il n'écouterait pas. S'il sent qu'il faut euh, lancer un geste fort, un un mois après... Le Synode est dit est battu euh, en touche sur ce sujet de euh, l'une de couple homosexuel. Il le fait même si c'est cinq jours avant Noël sans réaliser
1: parce que, quand vous dire, les quand même fichu en l'air, euh, tous nos repas familiaux. Hein. On, peut dire, bah oui. on peut dire, on en parle Alors, de ça. On,
0: ou... Moi, j'ai moi une autre vision. Moi, je pense qu'en fait, il y a
1: eu
2: quelqu'un au Dicaster, là, le Monseigneur Fernandez, qui se dit Bon, moi, j'ai mon avion euh, cet après-midi pour retrouver ma mère et fêter Noël avec elle euh, là-bas. Euh, je dois publier, je dois boucler mes
0: dossiers euh, avant d'aller à l'aéroport. Allez hop, chut, je Mais pars. Sans pique. blague vous que non, un truc vous ça truc Non, c'est moi, je suis perteux de ce qui s'est passé. Non, ça, c'est vrai au mois de juin. Euh, vers le 10 juillet, il y a en général des batteries de textes qui sortent parce que tout le monde part en vacances. Il fait chaud à Rome. Jean-Marie se, se prend... Ah oh, non, c'est <rire> horrible parce que vous êtes là, vous, allez, vous dites enfin je vais prendre mes vacances je et boum, parle, avalanche. Le boulot <rire> Alors que là, non, je pense que ce sujet, il est justement. Il... Ce, mal, ce malaise, ces maladresses de communication. Ouais. Euh, ces maladresses théologiques ces maladresses pastorales cette complexité, cette confusion est à l'image malheureusement de la fin du pontificat de, du pape François. Est-ce
1: que là, c'est une, ré, -ce une révolution au point que le pape s'est pris une grosse claque et qui va complètement transformer, à votre avis, alors c'est du prono pur, mais euh, Jean-Marie, frère Paul Adrien, est-ce qu'il va changer là, tout à coup ah, euh, Pas du tout. Il n'a pas pris
4: une
2: parce là tout, Non, mais il, a, il assume totalement. Oui, ah, a, ouais. oui ça ne lui pose aucun problème. Oui. C'est quelqu'un qui aime le pouvoir, ce qui est parvenu à ce stade-là est peut-être finalement une bonne nouvelle, il vaut mieux aimer le pouvoir. Euh, ah il a, ouais, bah, bah, Au moins, euh, il assume sa... Il assume mmh. sa ça fonctionne quoi.
0: Et il assume ce qu'il a dit. Il revient... il assume. Oui, d'autant je rappelle ouais. que effectivement, la semaine dernière, vous, de la semaine de dernière, gros, grosso modo la semaine dernière, mm. euh, la, la bombe, c'est mardi, les évêques africains signent ce document. Euh, impensable. Donc toutes les conférences épiscopales à ce moment-là d'Afrique disent non. Euh, un texte du pape signé par le cardinal Frédéric Mabango, qui est dans le groupe des neuf cardinaux conseillants, le groupe rapproché, quand même. Hein euh, alors, il est en communion, il a redit, en communion avec le pape, mais je dois dire que je ne suis pas d'accord. Bon. Et le dimanche soir, donc ça, l'interview du pape à la télévision italienne a été négociée le jeudi ou le vendredi pour cette émission populaire, où là, le pape dit, il va carrément, il dit, euh, oui, je... je... Euh, « je, 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 je suis isolé, je, mais je, mais je persiste je persis Cécile. » Il n'a pas dit « Je persiste Cécile. » Il dit ouais. « voilà, voilà le sens de ces bénédictions. » Donc, ouais. euh, euh, on n'a pas du tout... Euh, euh, le pape n'est pas revenu. Au contraire, il n'est pas revenu. Mais, ce que disait très justement le frère tout à l'heure, on, on a une situation de, de, de décrédibilisation, de blocage. de c est, c est, c est, c est, ce, ce sujet va... va retarder en quelque sorte la ouais. solution. Parce oui. qu'on est entré dans un oui. en ouais, bloc est, ouais, est, et est... les pour les comptes et s'il euh, est ça. C'est le ça vrai, le vrai drame. voilà Ici on essaie d'être en nuance et d'expliquer les choses, mais malheureusement les gens ne, 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 ne vont pas jusque là. Et encore une fois, on est dans une matière tellement particulière, à chaque fois différente, que ce n'est pas peut-être un grand règlement international une... qui, qui règle ce genre de choses. Et là on
1: revient aux attentes, c'est-à-dire qu'on a l'impression que même qu'on soit chrétien ou pas ou catholique ou pas, euh, on attend une, une certaine parole de là-haut, de là haut c'est-à-dire du Vatican. Là-haut, ça ne sera jamais... Ça,
2: ça, ça, je suis d'accord, et ça, ça va plus loin. Est-ce euh, est qu'en ce moment, dans l'Église catholique, il n'y a pas des attentes de la part du pape qui sont trop élevées Est-ce qu'on ne serait pas dans une forme d'ultramontanisme, c'est-à-dire on attend tout de l'autre côté des montagnes, à savoir de Rome euh, Je ne suis pas sûr que le pape, pourtant pasteur universel, euh, Puissent sur la question de l'homosexualité, manifestement d'ailleurs il n'est pas arrivé, proposer des solutions communes qui aillent à la fois à l'Afrique, à l'Europe et euh, C'est et... ça, en
1: fait, c'est ce que j'allais poser sur mon papier. Dernière question, c'est-à-dire que est-ce qu'on n'est pas trop nombreux à être de, de trop d'avis différents pour prendre des décisions ça, ça, ça devient compliqué cette histoire, n'empêche. Hein On bah, a peu de temps, mais. C'est la question,
2: une des questions que pose le synode qui, pour le coup, euh, est, est très juste c'est le rôle des conférences épiscopales, nationales ou des trucs comme ça. Moi je pense que, si vous voulez, il y a deux choses. C'est que, un, sur la question de l'homosexualité, il faut qu'on ait une forme d'inventivité et pastorale plus approfondie et j'ose plus dire plus libre parce qu'il y a un trop gros enjeu. Ouais. Donc il faut qu'on essaye des choses. Elles marcheront, elles marcheront pas, mais il faut qu'on essaye de proposer. Et proposons un idéal, un cadre affectif, je sais pas quoi, aux personnes qui, qui qui Souffrent qui bah, souffre des si situations. Si ça se trouve,
1: le Pape François va écouter l'émission, je l'espère. En tout cas, il va lire le livre de Jean-Marie, il l'a déjà lu certainement. le oui, les en main propre. Qui, pour comprendre en tout cas qui est le Pape François, c'est quand même intéressant d'y référer, Pape François, à la Révolution chez Gallimard. Merci Jean-Marie.
0: Merci Marie-Ange.
1: Et merci Père euh, Frère, pardon, pas l'Adrien, vous ne pas arrivé. Et l'amour vaincra sur YouTube. Merci beaucoup à vous deux, les amis. Et j'espère que ça a donné un peu de clé de compréhension pour nos pauvres auditeurs, parfois un peu perdus, comme nous pouvons l'être tous les trois autour de cette table. Merci, bonne soirée, les amis.